0: Servus zusammen, hier ist Bocky von Pushing Limits und der Titel verrät es schon Triadon-Turbulenzen. Nick Tilschenk und ich haben uns im Trio zusammengesetzt und mal ein bisschen über Gott und die Triadon-Welt geplaudert, also alles, was gerade so passiert und ihr kennt ihn und ihr wisst es, wenn er eins kann, dann ist es Labern. Die Rede ist von Tilschenk, der Moderator, die Triadon-Stimme eures Vertrauens sozusagen. Es macht immer großen Spaß mit ihm, es ist nie langweilig und durchaus. Kurzweilig und unterhaltsam. Ich kann euch auch nicht vorher verraten, wie lange die Episode dauert, weil ich weiß es noch gar nicht ganz genau. Jedenfalls würde ich euch an der Stelle ganz kurz das Sleeps Brain noch empfehlen von unserem Partner Brain Effect. Ihr wisst es, wir sind gerade viel unterwegs, viele Ortswechsel, häufig in Hotelbetten, viel irgendwie vom einen Bett ins nächste den ganzen Rennen geschuldet. Gott sei Dank ist das so. Ähm, da kann es manchmal ein bisschen schwer fa fallen, sich an die neue Umgebung zu gewöhnen und dann irgendwie auch einzuschlafen und dann ist es eh so, schlechtes Essen den ganzen Tag, ähm, wenig Ruhe, viel Stress und dann äh, abends dann ins Bett fallen, ist es meistens nicht so, dass man einfach die Augen zumacht und einpennt. Äh, da kann es manchmal nicht schaden, irgendwie das Sleep Spray zur Hand zu haben. Da ist Melatonin drin, das steuert so ein bisschen den Tag- und Nachtrhythmus des Körpers, es beeinflusst den melatonin und ähm, wenn der Melatoninspiegel zu niedrig ist, kann das nämlich zu so Schlafstörungen führen und das Spray gleitet es eben so ein bisschen auf, äh, aus Entschuldigung, und ähm, hilft eben dabei, dann schneller ins Land der Träume zu kommen und am nächsten Tag wieder Vollgas für den Triathlon-Sport zu geben. Ähm, checkt das mal aus auf der Website brain-effect.com äh, mit dem Code pushing PushingLimits20, alles zusammengeschrieben, 20 als Zahl, gibt es noch 20% Rabatt auf Sleep Spray, aber auch alles andere, was ihr bei Brain Effect kauft. Und jetzt geht's los mit dem Podcast. Viel Späßchen. Fünf, sechs, <lacht> sieben,
1: acht. Wie weit ist der gestern gegangen? Der ist echt weit gegangen. Ja. 622. Ja, also. Ihr hört
2: schon, Til Schenk ist im Podcast. Und Til Schenk hat einen Wunsch, nämlich einen ganz großen Traum von Til Schenk. Der möchte mal ein Interview machen, wo man nicht über Triathlon spricht. Und ja. ich glaube, wenn du so einen Traum hast, dann bereitest du dich ja schon äh, in deinem Kopf relativ lange darauf vor, dieses Interview endlich zu führen. Lass uns doch mal damit anfangen, dass du ein Interview jetzt machst mit Nick und mir, wo es nicht um Triathlon geht. Weil mich würde vor allen Dingen interessieren, was für Fragen das sind, die dich interessieren, von Leuten, die im Triathlon tätig sind, also auch Profisportler und, und Co., die nichts mit Triathlon zu tun haben. Da würde mir per se nicht mehr so viel einfallen, ehrlich gesagt. Echt nicht? Macht ein Triathlon noch ja. was anderes? Also, Trinkmann? als erstes würde ich ja bei Bocki mal
1: fragen, ob der eigentlich ein Krimineller ist, dass der so viele Tattoos hat. Weil, also ja, ich habe noch Knast,
3: gelernt. Die kommen alle aus dem, also die Tattoos kommen auch aus dem Knast. Schon, oder? Aus also dem Gefängnis. Gut, dass du die Fragen für mich
2: beantwortest. Wir machen das immer so. <lacht> ja, <lacht> ja, das ist eigentlich auch ganz gut. Das stimmt. Ja. ja die ist, Frage ist, weil ich im Gefängnis war, ja. Weil du, im, was hast du gemacht? Darüber möchte ich nicht reden. Das habe ich gesagt, das in der Öffentlichkeit hat äh, kein, spielt keine Rolle. Das, äh, also, am Ende habe ich ihm
3: das verboten, weil das hätte negative Folgen auf die Plattform Pushing Limits. Okay. Dann
1: also, habe ich für Bocki eine ne Frage äh, äh, über
3: Staggenbock. Bocki, Bocki ähm, hat in so, in so, in so, auf so einem Messestand, ist er eingebrochen und hat
1: äh, Triathlon-Bekleidung geklaut. Ja. Steiki, du bist aber auch gar nicht dran. Ach so. ja, Mann. Ja, lern mal deinen Platz kennen. Entschuldigung. Ja. Lern mal deinen Platz kennen. Entschuldigung. Den merke ich mir. <lacht> okay, hier für dich eine Frage über Staggenbock. Kann der eigentlich außer Schwimmen gar nichts, dass der immer so beim
2: Schwimmen rumprallen muss? Der kann äh, tatsächlich gut Fahrrad fahren. Echt? Äh, und laufen alles bis zu einem Tempo von 4,30 auch gut. Der ist, aber, dann, der ist dann nicht kaputt zu kriegen. Das aber ist das warum Problem. hat
1: denn der dann so ein Ego-Problem beim Schwimmen?
2: Ja, das frage ich mich auch, aber das kann natürlich auch mit anderen Komplexen zusammenhängen. Das ist... Ja, das ist alles
1: richtig. <lacht> das stimmt so. Das ist richtig.
2: Das könnte, ja, das könnte von, jetzt hier so, so ein fußball Talk werden. Da sieht einfach zu kleine Eier so. an <lacht> <lacht> Aber sowas sagen ich, wir bei ja. uns nicht. Ich bin ja noch immer... Haben wir eigentlich schon
1: meine Lieblingsfrage jemals gespielt? Bestimmt, das die, was deine Lieblingsfrage ist? <lacht> ja. Stel, die, stell sie doch einfach die, mal. Die, die, welches... Wenn du ein Mö Möbelstück
2: wärst, welches Möbelstück ah. wärst du und warum? Wir haben drüber gesprochen, ja. ja. Habt ihr drin. schon? Ja, wir haben das Wir gemacht. haben schon. Ich habe die Sitzung hinter mir. Ja. Wie lange darf ich überlegen? Aber,
3: aber willst du jetzt schon abweichen von deinem Konzept, dass du dem anderen Fragen über den anderen stellst? Ja, ja mach das mal. War das war ja auch schon. gar nicht mein
1: Konzept, das war Bockis Konzept. Ich habe dem eigentlich nie zugestimmt. So. Ja. Ich beantworte das mal die Frage, die ist echt gut. Best ja,
3: das ist, das ist so ein... Da hat man immer bei so Fragen, habe ich immer Angst, dass es so eine Fangfrage ist, und ich mich jetzt verhedder. Ist nee. Ist ich, ich
1: würde auch nie Fangfragen stellen. Also ein ganz klassisches Möbelstück. Ja, also du kannst erweitern. Es darf auch was aus der Küche sein, also zum Beispiel ein Mixer. Wollen
2: wir ihm verraten, ja. was wir gewesen wären? Gerne? Oder, boah, Oder ja, wollen wir das Ja, okay. Du, wo, ich war, war Schauke Schaukelstuhl. Ja. Ja. Ich war ein Kühlschrank. <lacht> <lacht> und ich habe das auch nicht so begründet. Ey, das ist richtig gut. Ja. auch erklären Ja. Und
1: es gibt ich, übrigens eine falsche Antwort. Es gibt eine falsche Antwort. Eigentlich Ahnung, wie so in dem Haus findest, gibt Okay, es okay eine kannst eine falsche du vielleicht meine
3: falsch? Ich habe jetzt lange rumüberlegt und mir sind jetzt drei, vier Sachen eingefallen, aber ich bin ehrlich, das, was mir sofort ganz spontan in den Kopf gekommen ist, ist so ein richtig gemütlicher Sessel. So, wo du so reinfällst so und denkst, boah, geil, hier bleibe ich sitzen. Und warum? Ja, einfach, weil dieses Gefühl, es gibt ja manchmal auch, wenn du in irgendwelche Hotellobbys oder sonst was kommst und dann kommst du aus dem Flieger oder hast irgendwie eine lange Anreise gehabt und dann stehen da tausend Leute beim Check-in, dann setzt dich erstmal irgendwo hin und dann ist er so richtig gemütlich. Und das ist irgendwie,
1: Das ich, ich, ich sitze sitz da, ja. sitz
3: auch manchmal gerne einfach rum.
1: Also was du sagst ist, dass die Zuhörer, wenn sie dich irgendwann mal live
2: treffen, sich einfach auf dich draufsetzen sollen. Nee,
3: ich will mich auf den gemütlichen Sessel Und darum setzen. Darum geht's ja nicht. Also nicht, so.
2: welches, nicht welches Möbelstück du gut findest oder schön yeah. oder gemütlich findest, sondern was, was dich
1: quasi am meisten beschreibt. Genau. Achso, dann ist also Bett die falsche Antwort. Bett ist tatsächlich <lacht> die falsche Antwort. Das war ja dann einfach, ja. immer. Ja, aber weißt du, warum Bett die falsche Antwort ist? Weil sich herausgestellt hat, dass alle Betten langweilig sind. Dachte, also von daher. Ich hatte jetzt was anderes im Kopf. Mal gucken, <lacht> okay. lassen wir, ich wollte ich lassen, besonders unterhaltsam bist du lassen auch
3: gerade das, nicht. Lassen lassen Lass bist das ist tatsächlich nur ein Bett. Also, aber dann ist ja auch so ein Kühlschrank, dann bedienen sich die Leute ja
2: aus dir. Nee, ich habe das, glaube ich, gesagt. Ähm weil ich glaube, dass ich ziemlich cool bin oder sowas, habe ich, glaube ich, gemacht. <lacht> oder ich, irgendwie, ja, ja. so habe ich das begründet. Okay. Ne? Ja, ja. Irgendwie ist so ist das gewesen. Ist sein. Aber ein Schaukelstuhl dann willst
3: du ja auch, dass die Leute sich auf dich draufsetzen und auch noch rumruckeln.
1: <lacht> ja, ich bin ja auch Single. Von <lacht>
3: ah, aus. Ja, das erklärt einiges. Ja.
2: Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Off-Topic. Tilschenk sucht eine neue Lebensgefährtin und man kann sich bei dir melden, oder? Und sie muss ja. sportlich sein, lustig. Größe ist egal, da hatte er also von bis. Kein Instagram-Model. Und was war es noch? Das war's.
3: Ne? Irgendwas
1: hatten wir hinten dran. Und äh, Ach, nee
3: nee äh, gerne reisen, also mit ihm oder halt oder gerne alleine zu Hause sein, wenn er auf Reisen ist.
1: Und genau genommen ist es, also ich muss das ein bisschen korrigieren. Eigentlich sucht Bocky für mich eine Lebensgefährtin.
2: Damit es dir besser geht. Ich,
1: damit, damit ich endlich mal wieder entspannter werde. Ja. <lacht>
2: Ja, wir, wir machen das ja gemeinsam. Wir ja. machen das gemeinsam. Wir haben ja äh, mittlerweile auch eine äh, so eine, wie nennt man das, Vermittlungsagentur. Ja. ja und da wir, haben wir dich jetzt in die Kartei aufgenommen. Ne?
1: Ich finde, ihr seid da auch so zwei ja. vertrauenswürdige Typen. Dem vertraue ich sofort. Ja. Wie geht's eigentlich, Ingo?
3: Er ist immer noch abgehauen. Der ist weg, entlaufen. Ja, den haben wir irgendwo mal verloren. Der war, der war irgendwo nicht auf was Raststätte. Der wollte pinkeln. Nicht mehr Und dann war der, also. Aber nee, der wollte halt nur kurz Zigaretten
1: holen, hat er gesagt. Ja, aber ich sag doch selber schuld, wer den somit auf Kinotour nimmt und ihm die große weite Welt zeigt, das ist
2: natürlich klar, dass er dann irgendwann Flügge wird. Naja, der ist, glaube ich, rückfällig geworden und sitzt wieder in irgendeiner Bar rum. Das stimmt. Den ganzen Tag. kann auch
3: sein, dass er mit Teddus wiederkommt und im Knast war wie du. Das kann auch sein. Ja. Das wäre lustig. Ja, das
2: kann alles passieren. Muss ich jetzt den eigentlich hier weiterführen oder? Nee, ich überlege die ganze Zeit, was ich dich fragen kann, was eben nichts mit Triathlon zu tun hat. Wir können jetzt auch Hast wieder ja zum Thema. Ja, wir können jetzt Frau auch zum also Thema Triathlon
1: kommen. Nee nee, 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 Passiert ja einiges. Passiert einiges. Boah, wir reden immer über Triathlon. Stimmt. Das ein starkes Thema Was ist dein Lieblingsbier, Till? Mein Lieblingsbier? Ja, weil. Es äh, da ja, gibt nur eine Antwort. Ich bin da ja so ein Hipster-Typ. Ja. Es gibt nur eine Antwort. Tegernseher. <lacht> Erdinger alkoholfrei. Erlinger natürlich. natürlich. Ich weiß, Mann. Mann. <lacht> Nacken. Ich bin ja, ich bin ja tatsächlich so ein Hipster-Typ da ähm, beim Bier. So wie bei Kaffee. Du hast
3: auch immer so fancy. Kaffee. Oh,
2: ich habe auch Hipster Kaffee. Das ist natürlich richtig. Das sind ja auch immer so
3: Single ja. Origin, irgendwas so Kilo für 34, 80. Ja, ich habe cool. eine Idee, worüber cool. wir
2: reden können. Und zwar, du wohnst auch auch in Girona wie Kollege Frodeno. Ja. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wie der gerade trainiert, wie fit er ist und so. Du siehst ihn doch bestimmt häufiger. Kannst du da nicht mal so ein bisschen. Ja, aber ein bisschen dann krieg aus ich dem ja wieder Näh Ärger,
1: wenn ich jetzt Details verrate. So aus dem und Nähkästchen allem, plaudern. Das kann doch eh keiner einschätzen, weil der sieht ja auch im Winter, wenn er da steht und sagt: Oh, boah, ich bin so fett geworden, sieht er halt unfassbar fit aus. Und daher, <lacht> das ist ja unterschiedliche Wahrnehmung. Also nicht wie wir. Nee, wenn ich sage, ich bin fett geworden, dann bin ich auch fett geworden. <lacht> ja. Also so wie gerade. Ja. Ja. ja, das ist absolut richtig. Ja. Aber habe gemerkt, das Gerücht, ich habe das jetzt getestet, geht jetzt leider ein bisschen in Richtung Triathlon, aber es gab eben die Spekulation, dass Fett gut oben schwimmt und man von daher in der Wasserlage besser wird. Habe ich, glaube ich, eindrucksvoll bewiesen. Ihr wart dabei. Aber schneller, nicht.
3: schneller geworden bist du nicht. Nee, das also, stimmt also auch einfach. Ich weiß nicht, ob du früher noch weiter im Wasser drin hingst. Die aber geht ja nicht. Also schnell warst du nicht. Ja,
1: also noch tiefer drin hängen und dann würde ich ja durchs Wasser laufen. Stimmt. Von daher. <lacht> Ist das auch widerlegt Ist das auch widerlegt wir das, wir das Gut, im Gegensatz zu Bocky Bin ich wenigstens nicht nach Hause spaziert
3: ja, aber Weil ich Angst vor dem Goldfisch man habe Man
1: muss ja auch Bocky zugute halten
3: Der wollte eigentlich richtig viel schwimmen Und weit, aber die Fische sind ja echt groß
2: Ich habe das vorher oft genug gesagt dass ich, dass ich das nicht mag Dass da so große Fische drin sind Und habe gesagt, ey Nick, wenn du nicht ganz so schnell schwimmst Und ich an dir dranbleiben kann, dann schwimme ich mit dir durch den See Und mitten auf dem See hält er an und sagst so, boah, hast du einen riesen Fisch gesehen, direkt da rechts, so ein riesen Teil. Und das war halt der Moment, wo ich abgebogen bin und zum Ufer geschwommen bin. <lacht> das heißt, ist. So, du, ist bist, doch klar. du bist heute von einem Fisch geflohen, den du gar nicht gesehen hast. Ja. Ja, ist doch... Das,
1: <lacht> ja. <lacht>
2: Finde ich gut. Ich muss los, glaube ich. <lacht> <lacht> Nochmal schwimmen, oder was? Ja, ich habe noch einen Termin jetzt. Ich möchte hier mit euch beiden nicht weitermachen.
3: Ja. Ist, ja, aber wir haben. Passt doch, also wir müssen fast 10 Minuten Podcast <lacht> Ich würde sagen, es also war jetzt auch lustig. Ja. aber war, wir haben auch äh, viel Sinnvolles besprochen, finde ich. So wir weit. haben eigentlich über alles
2: geredet. Fällt mhm. dir noch was
3: ein sonst oder sonst machen wir Schluss?
2: Ja, das, was mich interessieren würde, hat er ja nicht beantwortet, wie es um Jan Fulino steht. Geht das fit? Das, oder sagst du so, nee, das ist ein Thema, da machen wir einen Bogen drum?
1: Nee, also. Lionel muss Angst haben. Aber da erzähle ich ja auch nichts aus dem Nähkästchen. Eben, er war jetzt ein paar ist Mal alles am Start. Nix Neues, ja. Und also, ich, ich sag's mal so, ich, er ist ja immer so nett und zurückhaltend. Ne? Also, wenn er dann zurückkommt und sagt so, boah, nee, also es war schon, war schon echt, Miami war schon anstrengend, es war schon hart. Und dann siehst du die Bilder von der Laufstrecke, dass er Zeit hat, mit dem Kameramotorrad zu reden. Ist halt so ja, wie hart war es denn jetzt wirklich so <lacht> da draußen, ne? Wenn er sagt, oh, also ey, der Diddlef da vorne und so, die haben auf dem Rad, also da musste ich schon richtig reinhauen und dann macht er macht aber trotzdem auf der letzten Sekunde, äh, auf der letzten Runde halt mal 20 Sekunden gut, weil einfach um näher dran zu sein in der Wechselzone, ist halt auch so. Ja. Also ich glaube schon, dass der eher fit ist. Aber das ist auch voll geil, weil der, der sieht halt auch aus, als hätte er Bock. Der brennt.
3: Wir haben mit äh, Felix Henschel ja schon hier auch gestern schon einen Podcast aufgenommen, der schon draußen ist und, äh, da war meine Theorie ja, dass äh, Jan einfach schneller sein will. Klar, als seine eigene Bestzeit, aber auch als alle, die da bei diesem Phoenix-Projekt äh, starten. Obwohl die ja, die, also, glaube ich, Drafting und sowas jetzt äh, ne, mit, mit, mit Pacemakern Pacemaker und ja, so ein ja. Scherz. Ja,
1: also das ist ja genau mit Drafting, also Pacemaker in allen Bereichen.
2: Und ich frage ja mich so. bei diesem Phoenix-Projekt auch, wie kommt diese Besetzung zustande? Weil. Sponsoren. Also Sponsoren,
3: ich, wer zahlt Geld und wer ist der Sponsor ja. von denen,
2: oder? Ja, ja,
1: und die andere Frage ist, wie viele andere sind denn vorher angefragt worden und hatten keinen Bock auf das Projekt? Das wäre auch noch so eine oh, das Geschichte. Hast du, da, hast du da Insights? Nee, das ist jetzt nur so gefühlt vom Feeling her. Ja, aber wie? <lacht> <lacht> Come on. Komm, jetzt rück's raus, ey. Wir sind hier
3: unter uns. Wir sind hier Wir sind hier nur so hier dritt unter, unter Und du unter was weißt, also. sagst doch einfach. Aber
1: jetzt sag mal, wie, wie findet ihr denn das Projekt? Das, welches? Das Phoenix-Projekt. Ich, ja,
2: ich hab, ja, also, ja, du, du zuerst, komm, du habe, Ich habe
3: hab noch keine Meinung dazu. Ich das mache jetzt ich, Karriere. Ich habe es gesehen und dachte erst so, pff, ja, als ob. So, da, wenn es dann irgendwie ist, dann, wenn du es wirklich machen willst, habe ich Einfach überlegt, dann musst du nachher hinter irgendeinem Auto fahren, mit der Klappe offen, dass du 80 km/h fahren kannst auf dem Aero und einer geschlossenen Racetrack, wo du keine Kurve hast oder auf einer Autobahn. Früher nannte du sich
1: sowas Zeitfahren beim Giro d'Italia.
3: Ja, genau. Zeitfahren beim <lacht> Giro d'Italia. Hinter einem LK, hinter einem 40-Tonner, der eh schon so einen Sog erzeugt, dass du auch irgendwie noch 200 Watt treten musst. Und äh, dann beim Laufen wie beim äh, äh, Breaking 2 kriegst du so eine Formation mit Auto und Windschild und keine Ahnung was davor. Und ich finde generell, also Breaking 2, ich finde sowas beeindruckend, wenn es irgendwie so darum geht, so Grenzen zu verschieben. Auf der anderen Seite hat es ja aber auch dann doch nichts mehr mit dem eigentlichen Wettkampf so, wie er besteht, zu tun. Das heißt, es sind die Distanzen, aber alles andere ist ja komplett geändert. Also da ist ja nichts mehr, dass du es dass alleine geschafft hast, dass es äh, eine Strecke war, die auch mal zwei Kurven hat oder vielleicht einen Hügel dazwischen äh, und, und auch... Deine Leistung ist. Und es ist irgendwie... Warum? Braucht man das?
2: Und der Riesenunterschied also ist halt bei dem äh, Marathon-Projekt, es war halt Kipchoge, der eh schon schnellste, der noch ein bisschen schneller sein musste, um das zu schaffen. Jetzt sind es halt irgendwie so random, random-Athleten, ja. ähm, die halt irgendwie was schaffen wollen, was so krass viel schneller ist als die, die aktuellen Weltbestände, was halt irgendwie das irgendwie. Nicht, so, nicht nur drei Minuten, ne? Ja, ja. Oder Minuten. Ja. Also, ich, A, für jemanden,
1: der noch keine Meinung dazu hat, finde ich, klingt es so ganz schön, als hättest du eine Meinung dazu. <lacht> ähm, ja, aber, ich ich lehne mich ja. aus dem Fenster, ich sage, ich finde es langweilig. Ich finde es total langweilig, weil A, es ist nichts Neues, du hattest dieses Breaking-2 und so weiter, also es ist so, ja, auch keine neue Erfindung. Diese zwei Stunden im Marathon, das waren... Da gibt es fundierte Gründe. Die waren nah dran. Es galt als wissenschaftlich unmöglich, dass du unter zwei laufen kannst, dass der Mensch dazu nicht in der Lage ist. Ja, da, ja, da. Und am Ende musste er noch selber laufen. Aber das ist eben so: ein Marathon, das Ding war so nah dran und einfach eine große Nummer. Wie viele Menschen auf der Welt haben sich denn jetzt schon mal mit der Idee
2: Langdistanz unter sieben Stunden beschäftigt? Niemand. Ich, eine, ein, ein kurzer Einwand. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Wir haben, glaube ich, Red Bull letztes Jahr mal einen Vorschlag gemacht, dass man mal ein Projekt macht ähm, mit einem Athleten unter irgendwie Laborbedingungen, um zu gucken, wie schnell kann ein Mensch auf der Langdistanz sein unter den perfekten Bedingungen, also einfacher Kurs mit irgendwie einem Pacemaker, wie man den im Rennen auch hätte, so 10 Meter davor, irgendein Kameramotorrad oder sowas, ist nie was draus geworden. Ich weiß nicht, ob die E-Mail da auch gelesen wurde oder keine Ahnung, aber es ist, das ist ein bisschen das Frodo-Ding jetzt es ist, es ist vor allem eine andere Formulierung weil beim Phoenix-Ding ist, wir knacken die 7-Stunden-Marke. Die klingt halt total utopisch. Aber wenn die jetzt gesagt hätten, wir machen da so ein Ding, um mal herauszufinden, wie schnell können wir denn sein, wenn wir wirklich mal alle Regeln in den Wind schießen und einfach mal gucken, all out, alle, alle Support, jeder Support ist erlaubt sozusagen. Dann hätte ich das vielleicht geguckt und mal, ja, gucken wir mal. So, aber jetzt ist ja dann, wenn sich dann rausstellt, beim Marathon bei Kilometer 10, dass das nicht geht, ja, dann mache ich aus und denke mir, okay, das andere ist halt,
1: dass mich von den Athleten dabei auch maximal eine hinterm Kamin vorholt. Bei dem Projekt. Wo ja. ich
2: sagte, okay, das fände ich jetzt spannend zu gucken. Ja, wird das Christian Blumsfeld erste Langdistanz überhaupt? Oder macht er vorher noch irgendwo was? Ich wüsste nicht, wohin. Ich meine, der macht jetzt Tokio.
1: Ja. Und dann wird er sich vorbereiten. Den sehe ich bei den Männern, aber auch vorne.
3: Ja, ja. Ja, mal Aber. gucken, also ich bin gespannt, wie sie es dann umsetzen, weil du kannst ja auch so Späße machen, dass du auch beim Schwimmen im Motorboot, ähm, wenn du trainierst, ich meine, die guten Schwimmer wissen es alle, wenn du mal zu zweit, zu dritt schwimmst und du hast eine gewisse Geschwindigkeit und bist genau auf der Hüfte von jemandem äh, und der vor allen Dingen noch einen guten Beinschlag hast, dann hast du auch so eine kleine Welle, auf der du surfen kannst, wo du extrem viel Energie sparst, das sind auch so Sachen, ähm, wo die wahrscheinlich dann mit rum experimentieren werden, dass du ein Motorboot nebenher hast und die Geschwindigkeit fährst, die du schwimmen musst, dass du a, einmal eine Orientierung hast und b, auch einfach auf dieser Welle vom Motorboot, wahrscheinlich links und rechts sogar eins, was dann parallel fährt oder die vielleicht verbunden sind, so ein Katamaran, dass du in der Mitte drunter schwimmst oder keine Ahnung, was sich ausdecken eine Geile Vorstellung,
2: fände ich, wäre ein geiles Bild. Ja, ja, aber ja. so, also so, das, so musst du es ja
3: machen. Du musst ja auch beim Schwimmen ein paar Minuten irgendwie noch, noch mhm. rausholen, wenn du unter sieben machen willst. Das ist ja nicht... Ähm, also nur Radfahren oder, oder Laufen, das, das Laufen wird ja das Schwierigste. Ja, Irgendwo Zeit gut zu machen und im Schwimmen kannst du es halt wirklich mit so einer Unterstützung, dass du irgendwie eine künstliche Welle, wo du so ein bisschen drauf surfst, projizierst, äh, 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 kriegst es hin, dann beim Radfahren kannst du wirklich, 40 Tonnen war jetzt natürlich übertrieben von mir, aber jeder es. wenn du meint, so das hat ja jeder schon mal gemacht, da biegt irgendwie rechts vor dir so ein Trecker aus dem Landwirtschaftsweg raus und dann bist du dahinter und der fährt irgendwie 40 und du trittst zweimal und rollst dann irgendwie, ein Kilometer, bis du wieder zweimal treten musst, äh, weil er so einen Sog hat. Das heißt, das kriegst du auch irgendwie hin und dann kommt es für mich aufs Laufen drauf an und dann brauchst du einfach die laufstärksten Athleten. Wahrscheinlich wäre so eine Anna Haug für so ein Projekt sogar am besten. Weil die einfach, halt also ganz, bei den Frauen... Ich fände es halt ja. irgendwie
1: ganz geil, wenn jetzt im Juli irgendwie Lionel und Jan halt relativ nah rankommen. Irgendwie so eine 7-10 oder sowas, was dann halt auch doch, dieses unter sagst, 7 boah. unter Laborbedingungen richtig wertlos
2: machen würde. Ja. Ich glaube es nicht, dass es so weit nach vorne geht. Ich meine, Jan war ja in Rot bei den 7-35 schon in jeder Disziplin richtig schnell. Hat aber auch hinten raus beim Laufen echt noch verloren, ne? Ja, aber das ist doch dann auch irgendwie das Menschliche, ne? Ich meine, äh erhöhst du den Speed dann einfach in den Disziplinen davor schon, um den Puffer zu erarbeiten, oder geht es dann darum, halt bei Kilometer 35 das Tempo eher weiterlaufen zu können und halt nicht ein bisschen langsamer zu werden. Aber dann sprechen wir ja nicht über 25 Minuten, die er ja schneller wird, sondern vielleicht eher macht aus der 7.35 eine 7.33. Ja.
1: Also wenn ihr euch ein Projekt aussuchen müsstet, welches würdet ihr euch anschauen? Jetzt
3: das mit Lionel und Jan. Das hat für mich einfach noch einen sportlich viel höheren Wert. Ja. Das Einzige bei dem, bei dem Phoenix ist für mich dann nachher wirklich, äh, was die, die Leistung die sportliche Leistung, was sie machen, ist dann gar nicht für, für mich das, das Beeindruckende, sondern was für mich oder was mich da noch interessiert, ist das, was ich gerade gesagt habe. Also, wie setzen die es um? Fahren die da mit dem LKW vor, oder vielleicht fahren ja. vier LKWs vor, und die fahren <lacht> hinter vier LKWs äh, und, und beim Schwimmen haben die irgendwie Boote, die eine Welle kreieren, oder sonst? Das ist das Technische. Ja, ja. würde mich an dem Projekt sehr interessieren und sportlich gesehen finde ich natürlich das Lionel und, und Frodo-Ding besser, weil das ist ja eigentlich, also bin ich mal gespannt, ich meine in Rot bei, bei Jans äh, Rekord wissen wir auch alle, da waren vorne auch bestimmt nicht nur ein Kameramotorrad, sondern vielleicht auch mal zwei oder drei und äh, dann fährst du auch mal ein bisschen schneller, weil der, irgendwo kommt der Wind mal von der Seite und nimmt ein bisschen mehr was weg ähm, und ich bin jetzt gespannt, wie sie es jetzt da machen im Allgäu. Also wie viele Motorräder sind in rum, wenn die sagen, ich fände es geil, wenn die sagen, ey, jeder kriegt einen Kameramotorrad, weil du brauchst keine Schiedsrichter und Kampfrichter und zwölf Motorräder. Vielleicht ist ein Fotograf und ein Kameramotorrad da für den Livestream. Aber mehr brauchst du gar nicht, äh, um, um das geil zu covern. Das stimmt. Und du kein, ja, ist dann, dann ist Sinn, ne? es für mich so wirklich, die kriegen vielleicht noch die Regel, ey. nur bis maximal auf gleiche Höhe fahren und auf der, auf der Bundesstraße, wo die fahren, ist auch genug Platz mit genug Abstand und das ist wirklich dann noch ein Ding, also ich hoffe, dass sie es so machen, ähm, dass du wirklich nicht Unterstützung von irgendwie Windschatten auf Motorrädern, ja. ich meine, bei der Tour de France siehst du ja auch immer, wenn die von hinten filmen, ja. das ist halt einfach, dann ist so eine Ausreißergruppe auch mal schnell weg, wenn da das Kameramotorrad von vorne filmt ja. und die dann hinterherballern. <lacht> ähm, und dann aus eigener Kraft vielleicht nochmal diese 7,34 oder sowas zu schaffen, weil der Kurs noch ein bisschen schneller ist und, und Jan voll Bock hat und fit ist, das fände ich beeindruckend und die sportliche Leistung finde ich super. Und beim anderen interessiert mich, wie gesagt, das
1: Technische. Ja, aber das nervt halt auch wieder, dass das Technische nicht öffentlich gemacht wird. Also, A, ah, ich finde, die das ist viel zu früh nicht angekündigt die, worden. Die, die testen noch. Ja, so viel, so viel Aufmerksamkeitsspanne habe ich überhaupt nicht, dass ich das jetzt mitverfolgen kann, bis das losgeht. Und das andere ist, das ist jetzt alles da draußen und du gehst auf die Webseite und es hat halt so null Informationen wirklich darüber. Das Einzige, was du findest, ist Vergleichszeiten zu Olympia und Tour de France oder sonst irgendwas wie schnell die sein müssen und das ist es dann auch, aber es wird halt null beschrieben, wie wird es erreicht. Und das wäre vielleicht ganz geil gewesen, lieber die, die Veröffentlichung rauszuzögern und dafür aber schon mal alles in der Hand zu haben.
2: Das ist ja der Riesenunterschied auch bei dem Ding, natürlich ist man jetzt heißer auf dieses Battle Royale, weil das ist in vier Wochen. Ja das ist ja was ganz anderes als ein Projekt, die haben das verkündet, da waren das noch fast zwei Jahre, das waren über anderthalb Jahre zwischen Verkündung und irgendwann im Frühjahr 2022 ist das, das steht ja immer noch nicht, glaube ich, hundertprozentig ganz genau fest, wann und wo das stattfindet. Ja. Und dann denke ich mir auch so, ja, das fühlt sich so halbfertig an, wie Nick schon meinte, ne? so wahrscheinlich wissen die selber noch nicht ganz genau, wie die das jetzt technisch möglich machen und was dann die erlaubten Hilfsmittel da sind und sowas. Und das, weiß ich nicht, das, das kickt mich dann auch nicht. Also jetzt bei diesem Battle Royale, ich bin jetzt auch heiß auf die nächsten vier Wochen, weil ich will jetzt irgendwie von Woche zu Woche ein bisschen mehr erfahren. So, ne, dass dann vielleicht noch mal rauskommt, wie ist das Höhenprofil von der Radstrecke? Ich, also ich kenne die Radstrecke jetzt, aber ähm, so, so Details, ne? Keine Ahnung. Wie wird der Livestream sein und sowas? Das finde ich besser. Welches Projekt findest du denn cooler? Ich, ich fände ja eigentlich am coolsten so das Pro Projekt des doppelt ein Nickchen.
1: Ja, wenn man euch mal so richtig trainieren lässt. <lacht> Goal, ja. Gucken, wer da bei euch im Duell vorne rauskommen würde. Ja, das ist ja relativ easy. Mich interessieren diese ja, Leute. Das ist, das ist
3: einfach, ey, du, du, wenn du mit dem Kollegen Zeit verbringst und weißt, was der wirklich trainiert ne, und dann kommt der in so, ins Büro und du weißt, der ist seit drei Wochen nicht mehr gelaufen und sagt, heute ist 35 Grad, ich habe Bock um 12 Uhr mittag der sie 8 <lacht> mal 1000 zu laufen und Stiefel, die in 320 bis 330 weg und hängt dich ab, obwohl du jeden Tag die letzten drei Wochen irgendwie wenigstens mal 8 bis 10 Kilometer gelaufen bist oder Rad gefahren bist. Ich höre leichten Frust. Ja, der hat einfach zu viel Talent. Ich, da, was ja auch ekelhaft ist, sowas. Das ist ne? richtig ekelhaft. Ich mag ja Menschen mit Talent gar <lacht> nicht. <Aber> ich, <lacht> ja, ich habe das ja am Schwimmen so ein bisschen, deswegen kann ich mich da nicht beschweren. Aber deswegen muss ich das dann auch immer erwähnen. Aber das hatten ja, wir das eben schon.
1: Das ist ja, ich bin ja leider talentfrei, deswegen kenne ich das Gefühl nicht, wenn man wenigstens in einer Disziplin du, angeben kann. Till, du kannst reden.
2: Das ist etwas. Das ist, das ja. ist auch eine Kunst. Und ich muss sagen, dass diese äh, Duelle, hatten wir auch schon häufiger in den, in den letzten Wochen, Monaten, dass diese Duelle, pff, die interessieren mich selber überhaupt nicht. So, wer ist jetzt da besser, also, So ist man dann, mhm. bei, bei diesem Crossfit war glaube ich, das letzte Mal, wo wir so drüber gesprochen haben, ähm, wer dann schneller ist und wer dann besser ist und sowas, das kickt mich selber gar nicht. Also so, ähm, da über den Punkt bin ich hinweg, mich, wo ich das Gefühl habe, ich muss mich jetzt mit anderen vergleichen. So, vielleicht dann nochmal herauszufinden, so, wenn wir die gleichen Bedingungen haben, sich vorzubereiten, was passiert bei uns? Also ja. ähm, ist es vielleicht auch so, weil, weil ich mehr Umfang oder mehr Sport in den Jahren in mir habe als Nick, dass die Verbesserungssprünge, die man dann vielleicht macht, bei ihm viel größer sind als ja. bei mir. so ne? Weil irgendwie ich schon ein höheres Grundniveau habe, ja. von dem es ausgeht. Weil ich meine, klar laufe lauf ich jetzt die Intervalle in dann 3,20, 3,25, aber wie viel schneller soll das denn werden, wenn ich trainiere? Wenn Nick die jetzt aber in 3,40, 3,45 läuft und er fängt an zu trainieren, dann sind die Sprünge, die er macht, viel größer, Also weißt du? Wahrscheinlich.
3: Aber du bist ja auch schon mal 8.000 unter drei Minuten gelaufen.
2: Ja, aber ob ich da nochmal hinkomme, ist ja die Frage. Keine Tasten. Ahnung. So, weißt du, so dieses, dieses, dieses äh, Duellieren, das, das interessiert mich weniger, aber dann so gemeinsam ein Projekt zu machen, wo es dann vielleicht um die individuelle Leistung geht, wo man dann so gemeinsam da durch muss, weißt du? Das finde ich viel interessanter, wo man dann auch weiß, okay, wir haben den gleichen Trainingsplan. Ich habe heute keinen Bock, aber der war schon unterwegs und das nervt mich dann. So, weil das ist gut, ja. Das
1: <lacht> was ich spannend fände, wäre mal so ein Vergleich zu normalen Menschen. Vielleicht sollten wir einfach so einen Altersklassenathleten Dich, noch in den Til Battle Royale Schengen. mit reinschmeißen. Ja, was Til ist denn mit Schengen. dir? Du bist
2: doch so der, ja, super. Der, du bist auch der der klassische Altersklassensportler.
1: Ich bin richtiger Altersklassensportler, das stimmt.
2: Ja, machst du damit? Also was auch immer das Projekt dann sein soll, aber Du würdest okay. dich da... Ich kann da leider nicht. Come on. Sag doch jetzt
3: einfach
1: ja. Sag doch jetzt einfach ja. Ich kann da nicht. Ja. Ich glaube auch, dass Jan und Lionel das total super fänden. <lacht> Come on. Ich, ich, ich,
3: ja. Wo du dich jetzt gerade druckst. Ich bin jetzt gerade mal auf diese Seite vom Phoenix gegangen, habe auf Team geklickt. Wer dachtet, ihr macht das Rennen?
1: Gustav Eden, Christian Blumenfeld, Nikola Spierig und Lucy Charles. Nee. Also, also Alistair, wenn ich jetzt nee, hier nee, auf Team nee.
2: gehe. Alistair Brownlee. Ach, stimmt. Christian, Christian Blumenfeld, Lucy Charles Barclay und Nikolaus Birik. Okay, ich gehe jetzt hier phoenixfoundation.com.
3: Das ist richtig, ja? ja? Stell ich dir das mal kurz. Da steht jetzt, ja. wenn ich auf Team gehe, steht da Nikolaus Birik, Alistair Brownlee, Jake Birdwithel, Radka Kahlefeld, Georgia Taylor Brown, das ist das, Vincent Louis das, und Katie Zephyrus. Das, das, ist, das, das, ist, das, das ist das Team.
2: Die haben eine Foundation und die haben ja. so profi unter Vertrag. Ah, guck mal, das ist an mir vorbei. Da musst du das, gib, gib mal Sub 7, Sub 8 ein.
3: Okay. Ja.
1: Stimmt, Ellie war da drauf, aber irgendjemand sagte gestern plötzlich was von Gustav, was ich nicht verstehe.
3: Nee, das war nie geplant. Gust Gustav auch. ist der, der sagt, ich bin ja für, äh, für Hawaii qualifiziert. Noch immer durch meinen 73 sieg <lacht> ja, in Nizza und stimmt. ich mache Olympia und danach also ich gewinne Olympia und danach gewinne ich Hawaii.
1: Ja, ich finde ein gesundes äh, Selbstvertrauen ist auch immer ganz, ganz wichtig.
3: Da Sub-7, Sub-8. Okay, ich war einfach auf der falschen web adresse Ich finde es aber gut, Boah. dass wir auch sowas verbreiten, ja. Nick. Aber ja, finde ich gut. Ich find Gefährliches Halbwissen das das best. gehört
1: hier hin. Aber du hast ihn jetzt auf den Tisch gebracht. Wir können ja auch, finde ich, mal über Eilie Brownlee reden, weil den finde ich immer
2: unterhaltsam. Meinst du, der kann jemals Kona gewinnen? Nee. Wahrscheinlich nicht, solange Jan Frodeno aktiv ist.
3: Und dann kommt irgendwer anders. Ich meine, wenn ja. wirklich die Norweger jetzt kommen, so ein so ein Gustav Iden sehe ich auf dem Mittel- und vor allem auf der Langdistanz viel stärker sogar noch als, als auf der Kurzdistanz, wo er jetzt immer noch äh, zu Gange ist, wenn du einfach mal siehst. Der fährt auf dem auf, der hat auf dem Rennrad die 73 Worlds gewonnen, come on.
2: Ja, gut auf einer Strecke, wo sich das natürlich auch anbietet, ne? Trotzdem. Ja, du hast ja recht, also ich möchte auch gar nicht widersprechen und man muss auch sagen, auf der Kurzdistanz ähm, ist er ja offensichtlich nicht so erfolgreich unterwegs. Ja. wie auf den, auf der Mitteldistanz bisher. Vielleicht
3: ähm, ist ein Olympia schlecht und gewinnt dann Hawaii.
2: Boah, das wäre krass. Ich
3: bin echt gespannt, ob der startet. Wer, Na, glaubt wer, ihr, er startet auf Hawaii?
2: Wenn er gewinnt, wäre er glaube ich der jüngste Hawaii-Sieger aller Zeiten, oder? Weiß ich nicht, Schenk müsste das wissen.
1: Das war äh Herr Rade weiß das.
2: Herr Rade weiß sowas hey, mal, aus, aus Rating. Rating. auswendig.
1: Ja. Definitiv. Was googelst du, du denn da die ganze Zeit? Du? Ich gucke gerade nach dem Sub-7 und Sub-8 und gucke jetzt nochmal durch die Website. Ich habe neulich darüber geguckt, ob mich das jetzt flasht, aber es flasht mich noch immer nicht. Keine Ahnung, es, 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 es begeistert mich einfach nicht. Ich kann mir nicht helfen. Also ich habe mich, da, ich gerade gehört, wie sehr ich mich mit dem Thema schon beschäftigt habe. Weil irgendwie finde ich halt so interessant wie den Nations Cup im Fußball.
2: <lacht> Guter Vergleich. Ja, also, Guter Vergleich. Das ist so also, Uff. Thomas Helrige war übrigens äh, genau wie Dave Scott, 26 Jahre alt. Und dabei gewonnen hat. Ja, und dann? Wie und dann? Da, dann wäre Gustav Ihn nicht hat der. Dave ]hinste. was
1: richtig gemacht und Thomas nicht.
2: <lacht> das war jetzt aber gemein. Ja, Thomas. Aber also, Thomas immer eine Definitionsfrage. Thomas, Thomas versteht Spaß. Versteht Spaß. Naja, also naja, naja. Ähm, was wollen wir noch besprechen? Ich bin offen für alles. Was, was, was ähm, wenn wir jetzt da schon dabei sind, ähm, darüber zu sprechen, was wir von gewissen Sachen im Sport halten. Was hältst du von der Triathlon-Bundesliga?
1: Oh.
2: Ui. <lacht>
1: oh. Gutes Thema. Die Triathlon-Bundesliga. Hat natürlich ein unfassbar starkes Moderatorenteam. Das muss man ganz klar sagen. Das stimmt, ja. Hat die Töne und der Weltmeister. Also viel mehr geht einfach nicht. Das ist auch ein richtig ja. gutes Duo, muss man ja. sagen. Ne? Trinken leider das falsche Bier. Ja. Muss man auch sagen. Ja. Sehr schade. Das schmeckt halt nicht. Ähm, ich finde ja eigentlich sowas wie eine Triathlon-Bundesliga sehr, sehr geil. Und es will mir einfach nicht in den Schädel, warum das mit der Vermarktung nicht klappt. Weil das war ja mal früher, also damals als ich noch keine grauen Haare hatte, war das ja mal ein
2: geiles Ding. Da waren ja auch wirklich so richtige internationale Stars da. Ähm ich glaube, dass die Vermarktung schon ganz gut funktioniert. Also, dass die ähm, DTU das gut macht, also dass du vermarkten, also an Sponsoren zu bringen. Ne? Also, das glaube ich, das funktioniert schon ganz gut. Ähm, ich frage mich eher, warum funktioniert das nicht, das irgendwie an die Triathlon-Welt heranzukriegen? Ne? Ja, dass man, dass du, Also warum ist jetzt die Antwort von dir so, dass du nicht sagst, finde ich mega geil?
1: Naja, weil es halt einfach nicht genug draußen ist. Also vor Ort ist es, macht das richtig Bock. Ich habe ja relativ wenige von, von den Dingern, aber wenn irgendwie so am Kreichgau die Bundesliga mit dranhing und sowas, dann vor Ort, das Moderieren macht richtig Laune. Das ist spaßig, das ist schnell, das ist knackig. Äh, die Frage ist auch, warum ist die Übertragung eigentlich so schlecht? Also nimm mal einen französischen Grand Prix zum Beispiel. Der wird mittlerweile von der ITU mit, oder der World Triathlon mit übertragen auf Triathlon Live, auf die Plattform, zack. Warum ist da sowas wie die Bundesliga nicht? Ja. Gibt es ja. französischen Kommentar beim, beim French Grand Prix, englischen Kommentar, der kommt jetzt dazu. So, und damit hast du natürlich dann gleich mal wieder eine Reichweite ein bisschen. Warum warum hat sowas die Triathlon-Bundesliga nicht? Es gibt ja genug große Plattformen. ja Triathlon Live, ähm, Pushing Limits, und so weiter. Und wir haben solche das Sachen ja schon gefragt. War, also warum, das war im vorletzten Podcast oder so, äh, wo wir
3: gefährliches Halbwissen über die, die wir, äh, wir haben übrigens wieder eine E-Mail bekommen ja, von, und eine Absage für unser Praktikum. Äh, oh, wo? Anfrage. Absage? Ja, die hat doch geschrieben, dieses keine Bewerbung für einen Praktikumsplatz.
2: Also nur wenn, also wir haben eine Kontaktperson, die gefühlt alles über die Deutsche trierland weiß. Also immer wenn wir darüber sprechen, äh, begeben wir uns halt auf, auf, in so einen Bereich, wo wir uns nicht auskennen. Also ja. so Kurzdistanz, Deutsche Trier Union, Verbandswesen, Bundesliga auch. so, ne? Da haben wir dann eine eigene Meinung dazu, wie wir das finden, aber wir wissen darüber halt nichts. Und ja. äh, es gibt die Anna, die meldet sich dann immer bei uns und hat das dann recherchiert und kann uns so genau erklären, was uns irgendwie gefehlt hat. Nice. Das ist genial. Und sie meinte, ähm, wenn wir das uns nochmal an ihrem Wissen bedienen, also wenn sie uns Informationen schickt und wir sprechen darüber im Podcast, dann will sie offiziell Praktikantin werden. Finde ich gut. Ja, mal gucken, vielleicht kriegen Liebe, wir Informationen, warum Liebe Anna, ist
1: <lacht> äh, warum ist die Aufmerksamkeit <lacht> für die Triathlon-Bundesliga eigentlich nicht so da?
3: Oh, gute Frage. Vielleicht kann ich uns das auch beantworten. Das wäre so wär, wär, wär jetzt ja. ja sensationell.
1: Aber, Essay zurück. Aber das wo wir gerade ja. schon von Triathlon-Bundesliga und, <lacht> und sowas reden, dann lass uns doch mal ähm, olympia Qualifikation reden. Das oh, Kienbaum. Oh. Oh. Kienbaum. Oh. Kienbaum. Das legendäre Rennen in Kienbaum. Also, A, ich fange schon mal damit Ich stelle die Frage eigentlich. Wir haben, Einfach, wir, haben da,
3: wir haben da unsere Meinung schon so abgegeben.
1: Ja. Wenn du unseren Podcast hören würdest, <lacht> <lacht> wüsstest du so es mir. Ja, ja. Ich habe ja Freunde, warum
3: sollte ich aber, Podcast aber hören? Aber das war ja
2: da, bevor das stattgefunden hat. Eben. Danach Stimmt. haben wir gar nicht mehr darüber aber gesprochen. Aber ist es
1: richtig, dass sowas gemacht wird? Dass du, dass du die Hälfte
2: der Plätze gleich sagst, geht es nur aufs Team? Die anderen. Individualtriathleten
1: Triathleten zählen nicht.
2: Ich meine, das hat der Verband ja so entschieden, dass das Team-Relay-Format mhm. wichtiger ist als ja. das Einzelrennen. Und aus der Perspektive und also aus der Betrachtungsweise macht es ja eigentlich Sinn, zu gucken, wir brauchen einen Athleten, der in dem Format besonders gut ist. Also so ganz schlecht ist und Ist es ein
1: Armutszeugnis für den deutschen Verband, dass die keine Athleten haben, bei denen sie sagen, die sind gut genug für Einzel- und Team. Ist die Frage,
3: wie, zu, also wie, wie ist diese Entscheidung zustande gekommen, ist es einfach die Frage, äh, wir haben uns von den letzten zwei Jahren, drei Jahren die Ergebnisse angeschaut und wo sind Potenziale und vielleicht ist da eben rausgekommen, dass es so weit weg ist, dass da keine Medaillenchance besteht und die Auswertung dann gezeigt hat, wenn irgendwo eine Medaillenchance besteht, dann ist es eben in der Team Relay, da sind wir irgendwo immer mhm. dran oder eben auf dem Podium. Und dann ist natürlich diese Ausscheidung in Kienbaum richtig, ein schnelles, kurzes Ding, das auch vor allen Dingen ohne Windschatten oder sonst was, weil das entzerrt sich immer bei diesen Sprintrennen, da gibt es höchstens mal so ein, zwei Dreier-Grüppchen, die zusammenfahren und da ist ja natürlich auch die Geschichte, äh, wie eine Annabelle Knoll, die sich dann einfach dadurch jetzt für Olympia qualifiziert hat, die noch nicht so viele olympische Distanzen wahrscheinlich überhaupt in ihrem Leben gemacht hat, aber die einfach von ganz kurzen Distanzen aus der Jugend kommt... und einfach eine unfassbare Schnelligkeit hat. Und das braucht man ja bei diesen, bei diesen Team-Relay-Geschichten. Und äh, da ist ja dann einfach, okay, wir haben uns entschieden... für uns ist wichtiger, die Medaillenchance so hoch wie möglich zu haben. Und da setzen wir auf die Karte Team-Relay. Und dann finde ich das absolut nachvollziehbar. Mhm. Ähm, ich hätte, also das Kienbaum-Ding ist dann wahrscheinlich... auch so ein bisschen Corona-mäßig entstanden. Und auf dem Grund wäre natürlich schöner gewesen, wenn es da... Äh, eine andere Art oder Form des Wettkampfes gegeben hätte... Äh, aber ich denke, das ist eben auf Corona zurückzuführen. Und
1: naja, also das ist ja einfach eine Teams,
3: Entscheidung, die getroffen wird oder die irgendwer treffen muss und was ist aber, richtig, was ist falsch. Aber äh, um, um dann auf die Frage zurückgekommen, dass du gesagt hast, ist es ein Armutszeugnis? Du hast halt einen Pool von Athleten und dann, das musst du bewerten. Ne?
1: Aber andere Länder haben ja zum Beispiel im ähnlichen Zeitraum einfach ihre Teams nach Lissabon geschickt. Ja, und dann gab es da, da gab es ja eine offizielle Teamqualifikation dann hast du es halt unter Real-Life-Bedingungen.
0: Also ich habe ja, aber, man, ich, ich hab aber ja wie, keine wie Ahnung, ich stelle wirklich nur die Frage, sonst ja, wäre ich ja auch bei du, denen wahrscheinlich angestellt.
3: Ja, wie, wie bewertest du dann die Einzelleistung für so eine Team-Relay? Also machst du dann, okay, da starten jetzt vier, aber wir haben vielleicht zehn potenzielle Kandidaten für eine Team-Relay. Wie kriegst du denn jetzt die Zeiten von den anderen? Die können ja nicht in Lissabon starten. Deswegen seid
1: ihr die Fachmänner und ich nur der Fragensteller in eurem Podcast.
2: Der ist so gut darin, sich da aus, aus der Visere so zu ziehen.
1: Wir müssen auch mal so Fallen bauen, dass
2: er ah. dann da reintappt. Ich mag so Typen nicht, ne? Die dann, auch mal, die, dann, die, dann, die dann sich da wie so ein Fisch im Wasser bewegen und sich aus der Kommunikation so rausschlängeln. Das, das ist eine Kunst. Ich weiß nicht.
1: Schwimmen kann ich nicht, Radfahren kann ich nicht, laufen kann ich nicht, weil wenigstens irgendwas muss ja
2: gehen. Ja, okay. Ja. Ja, aber haben wir deine konkrete Meinung dazu gehört, weil du bist auch gut darin, irgendwie Fragen zu stellen, aber so selber Position zu beziehen, mhm. machst du auch nicht, oder kriegen wir jetzt noch Ich dachte, das gehört so. Möchtest du, dass ich dazu Position beziehe? Ich finde es schwierig, tatsächlich. Das, ist ja auch also wenn du das
1: willst. Ich habe damit kein Problem. Ich finde das relativ schwierig. Ich finde, es gab ja trotzdem, also es war schwierig mit, mit Corona, aber es gab ja trotzdem Rennen, wo Mixed Team Relay stattgefunden hat. Die gibt es ja nicht erst seit gestern. Das heißt, es gab schon Möglichkeiten, mit den Teams zu spielen. Und ich glaube, von meinem Gefühl her hätte man eigentlich in der Lage sein sollen, in Trainingswettkämpfen und, und, und zu zeigen, wer hat das größte Potenzial. Dann hast du nämlich nicht mehr zehn Athleten da, sondern dann hast du irgendwie vier. Und die schickst du dann in Teamkonstellationen in die Rennen und findest ein bisschen was raus. Es ist natürlich schwierig während Corona, aber ich finde es halt schwierig, bei so einem internen Ausscheidungsrennen zu sagen, du hast halt keine Ahnung, ob die Athleten dann unter internationalem Publikum wenn es richtig abgeht, dieselbe Leistung abliefern können oder nicht. Das richtig, Weil das ja. ist ja, hier bei so einem Ding jetzt, klar, das ist ein gewisser Druck der Olympia-Qualifikation, aber grob gesagt, du hast ja Trainingsweltmeister und Leute, die im Rennen liefern kann. Und das ist jetzt schon so ein Ding gewesen, wo auch ein Trainingsweltmeister li hätte liefern können, der dann im Rennen vielleicht gar nicht so sehr abruft. Und deswegen finde ich es schwierig. Und man hm. muss sich dann schon fragen, also was wenn du nicht
3: trainierst, ist, du hast absolut recht, was, was, was du nicht trainierst, ist natürlich der Druck. Was ist, wenn äh, du jetzt auf 4 bist und gehst entweder als Erster rein oder mit 10 äh, Sekunden Rückstand auf Platz 3 aufs Podium ja. und äh, du hast die Chance und hältst du den Druck stand. Einen Druck hast du dann nicht, sondern du bist für dich selber verantwortlich und gibst Vollgas und am Ende steht deine Zeit und wenn ja. die schnell genug ist, fließt du nach Tokio und wenn nicht, dann nicht. Da gebe ich dir absolut recht. Also du hast diese, diese Drucksituation, wird überhaupt nicht abgefragt. Wie kannst du damit umgehen und, und, und ja, das ist dann wahrscheinlich auch eine Schwachstelle, die man vielleicht dann im Verband wieder mit Corona begründet, aber äh, da ist es natürlich wirklich so, dass, dass, dass du das überhaupt nicht vorhersehen kannst. Das, das ich, kannst
2: du nur in realen Wettkämpfen. Ihr seht mir das ein bisschen so pessimistisch, wenn ich ehrlich bin. Man kann doch auch sagen, man schickt jetzt eine Athletin dahin, und, und, oder ich meine Justus ist erfahren, Annabelle weniger, aber die dann irgendwie so ein Überraschungsmomentum vielleicht auch auf ihrer Seite haben, wo, man, wo sie ist vielleicht dazu eher in der Lage, sich im, im Wettkampf auch selber zu überraschen und über sich hinauszuwachsen und dann halt vielleicht genau so eine Situation ähm, dazu zu bringen, dass aus 10 Sekunden Rückstand auf Platz 3 plötzlich ein Podium oder eine Medaille wird. Oder die Führung zu verteidigen, weil sie halt voll on fire ist und, und, und unterwegs ist. Wo dann vielleicht Athleten, die so routiniert sind und das schon kennen und so, vielleicht auch im Kopf schon sagen, ey, Shit, ich habe 10 Sekunden Rückstand auf Platz 3 und da kommt jetzt ähm, Athlet XY an der, äh, ins Rennen. Den hole ich eh nicht ein. Ich gucke mal, dass ich jetzt Platz 4 verteidige. So, weißt du, dass das halt irgendwie dieses, äh, dieses ähm, Nicht-Wissen eigentlich auch was sehr Gutes sein kann, weil man dann vielleicht Befreiter an die Sache rangeht, Weißt du, ja. um es mal positiv ja, äh, zu, recht. zu sehen. absolut Ich, ich
3: fasse das mal zusammen. Sicher ist, dass wir es nicht wissen, Sie und, ist, dass es spannend äh, wird. Dass es spannend wird
1: und wir wissen mehr nach dem Rennen. Das beantwortet, das, was du gesagt hast, hätte jetzt mal eine nächste Frage beantwortet: Ob das alles besser laufen würde, wenn ihr in der DTU wärt? Auf keinen Fall. Aber,
3: <lacht> Nein, definitiv nicht. Das, man sieht ja auch, wir haben ja auch da ganz offen gesagt: Keine Ahnung. Wir haben da keine Ahnung. Wir beschäftigen uns auch zu wenig damit eigentlich, dafür, dass wir dann, das wird ja oder wird ja, kommt ja auch immer mal durch in den Kommentaren: äh, Ihr habt jetzt eine Reichweite, eine Verantwortung, bla bla. Und wir machen ja schon ganz stark das, worauf wir auch Bock haben. Und äh, Bocky ist als Profi auf der Langdistanz gestartet. Ich habe irgendwie so erste, zweite Bundesliga, ich bin zweimal zweite Bundesliga gestartet. Das, das waren meine Berührungspunkte damit. Ähm, und ich gucke manchmal jedes dritte Rennen äh, WTC äh, und war immer in Hamburg, weil das das geilste Rennen ist. Aber sonst ist es so, dass wir natürlich auch sehr viel machen, was in unserem Interessenbereich ist. Und äh, ja, wir müssen vielleicht auch mal einfach vor Ort sein und zu so einem Rennen auch hinfahren, sei es Bundesliga oder irgendwie dann Hamburg oder sonst was und da auch irgendwas machen und wahrscheinlich finden wir es am Ende des Tages dann auch geil und ärgern uns, dass wir es noch nicht eher gemacht haben, aber da sind wir auch ganz offen, das ist, wir haben uns bis jetzt damit einfach auch zu wenig beschäftigt und wenn du uns einwechseln würdest in die DTU, sage ich dir ganz ehrlich, das wird, das wird nicht besser sondern wahrscheinlich eher schlechter Ich bin
1: voll dafür, wo du davon redest Wollen wir mal Klassenfahrt machen, wäre ich sofort dabei Wohin? Rufen wir einen Unger an und gehen mal auf den Stützpunkt in Saarbrücken und gucken uns das von innen mal an Ja klar, fahre ich, mit. ich fahre mit Wer macht einen ja. Busfahrer?
3: Das ist geil. Hier, wir können ja den Busfahrer fragen, der hier den Shuttle macht zum Abholen. Ja, Entschuldigung,
1: Daniel Unger, der ist Weltmeister, der wird ja hoffentlich einen Fahrservice haben oder sowas, der uns abholt. Ja, zum ja, persönlichen der, Weltmeister. Chauffeur. der war 2017 Weltmeister, ich glaube, der hat einen Privatjet. 2007 war das. Oh ja. <lacht> ja. aber <lacht> nah aneinander na, 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 dran.
2: Ja. Ja, also ich wäre dabei tatsächlich, ja. Wenn ich gut. Definitiv. Ja, sollen wir direkt anrufen einfach jetzt? Mach mal eine Nee, oder ruf ihn mal an. Wir rufen ihn einfach auch, ob,
3: mal an. Dran geht. Ja, aber das Problem ist dann im Podcast, das, das zieht sich jetzt wieder länger hin. Nee, das und, geht schnell.
2: Man hört es dann nicht.
1: Das geht, das geht ganz schnell. Mit du bist auf Profi und
2: hält das Ding mit Lautsprecher ans Mikro. Ja. Und wenn es nicht geht, dann schneidest du das raus. Was machst du das so gerne? So. Oh. Ich hasse Arbeit.
3: Ja, ich weiß. Ja. <lacht> <lacht> ja, wenn du jetzt noch die Nummer finden würdest. Wenn er jetzt rangehen würde, das wäre natürlich, wär natürlich gut gespanntes Warten
1: hey, ja. Ah, der Weltmeister, der Weltmeister <lacht> Du, ich muss dich vorwarnen, du bist on air, ja ähm, sag mal dürf, dürfen wir die Jungs von Pushing Limits und ich mal bei dir jetzt zu Besuch auf den Stützpunkt kommen? Perfekt. Das ist alles, was wir wissen wollten. Dann machen wir jetzt hier bei unserem Podcast weiter und du auf dem Spielplatz. Oder wo bist du mit den Kids? Naja, wir grillen jetzt. Wir waren auf dem Spielplatz oh. und äh, machen jetzt so ein bisschen Family-Gucken. Nebenher natürlich Europameisterschaft. Dann genieß deine veganen Burger vom Grill und ähm, <lacht> genau. Wir, wir schnacken. Wir melden uns. Ja, cool. Alles. Daniel, hau rein. Bis dahin. Ciao. So, haben wir das geklärt.
3: Ja geil, brauchen wir nur noch einen Bus und ein nur noch einen Termin.
1: Ja, holt ja, die
3: Kiste Bier.
2: Der Busfahrer. <lacht> Der Busfahrer. Sehr schön. Ich finde, dann, dann müssen wir uns eigentlich jetzt auch schon auf diese Reise vorbereiten. Von da habe ich gar keine weitere Zeit jetzt. Aber wann äh, bist du denn wieder in Deutschland? Das ist ja die Frage. Du bist ja immer überall und nirgendwo. Da müssen wir ja so oh, grob bin, schon mal ein Zeitfenster. Ich bin Fenster.
1: zum Beispiel fast den kompletten Juli in Deutschland.
2: Da haben wir äh, Sommerurlaub. Da sind wir raus. Da machen wir nichts. Das finde ich gut. Ja. Ähm.
1: Ihr macht also quasi während der Olympischen Spiele Sommerurlaub. Richtig. Das ist stark. Ja. Das hilft euch dann auch wieder nicht beim Grundwissen über die Kurzdistanz weiter. Doch, weil wir dann gucken intensiv. Und Ach nicht so, okay. uns mit Content <lacht> beschäftigen, ja. sondern
3: wir schauen uns das mal wirklich an. Ja, genau so. Das finde ich gut.
1: Ähm, warte mal, wann bin ich denn sonst wieder? in Deutschland? Das ich hab, können, das ich können, können ich wir auch, auch, auch einfach auch im Nachgang
3: noch besprechen, das ist wahrscheinlich okay, besser. Okay, ich okay. Ich habe aber nochmal okay. eine Frage, was mir jetzt da gerade eingefallen ist. Till, du wolltest... Das wird ja mal so ein Themensprung, aber irgendwie festnageln müssen wir nicht. Du wolltest 1700 Kilometer Gravel fahren und hast dich dann beim zum, zum, zum Kaffee verabredet auf die Fresse gelegt, <lacht> mit einem Mountainbike mit <lacht> 6 km/h und konntest nicht starten. Oh. Was, ist das, was ist dein Alternativprogramm? Ich meine, wir haben ja auch so ein, so ein Gravel-Erlebnis schon, wo wir durch Deutschland fahren wollten. Wir haben uns nicht verletzt, sondern wir hatten Angst vor Regen und yes. haben das dann abgesagt. Also ähm, wir, wir kennen ich, weiß <lacht> ich
1: weiß tatsächlich gerade noch gar nicht so genau, was mein Alternativprogramm ist, weil ich jetzt zu allem Überfluss herausgefunden habe, dass meine Müdigkeit im Frühjahr nicht von den Verletzungen stammte, sondern äh, von der Reaktivierung des Pfeifischen Drüsenfieber. Ähm, und das aktuell tatsächlich so ist, jetzt habe ich zehn Stunden locker diese Woche gemacht und bin schon wieder völlig im Eimer, habe heute zweimal Mittagsschlaf gemacht. Deswegen bist du so langsam geschoben. Ja, es ja, war, ja. ich habe für alles eine Ausrede. Ähm, von daher weiß ich noch nicht genau, was es wird, aber es gibt so ein Ding, auf das ich richtig Bock hätte. Äh, und das ist, sollte Kona stattfinden, würde ich gerne vom Meer auf den Mauna Kena, ä, Kea See rennen. Sea to Summit. Sea to Summit. Phil Gaiman hat den kommen. Knapp 46. Den darf der auch behalten. Das also ist okay.
3: Kein Com-Hunting. Das
1: ist für mich reiner Überlebenskampf.
3: Also, also der, der ist ja, glaube ich ja irgendwie so in, in 20 Minuten hochgefahren. Ja. Du machst es dann mit Bikepacking-Taschen. Ich, ich würde das ja, ich habe ja <lacht> eine Motivation.
1: Zelt. Ich würde immer, wenn es schwer wird, würde ich sagen, oh, Boggy hat bei seinem Langdistanz-Ding verkackt.
2: Ich muss meins durchziehen. Das wäre so mein Ansatz. Wenn ihr über Gravel unterhaltet, ähm, sehe ich gerade, dass Deutschland den dritten Europameisterschaftstitel heute auf der Kurzdistanz gewonnen hat. Laura, Laura. Laura Lindemann ist Laura Lee. Europameisterin und ähm Henry Graf und Jule Behrens auch schon heute bei den Junioren. Also für die DTU läuft es gerade. Bam. Vielleicht hätten wir auch einfach hätten die das nehmen sollen und dann Laura schicken und äh,
3: Henry und Jule.
2: Sorry, das war der nächste Themensprung. Wir waren ja eigentlich beim Gravel. Sea to Summit. Aber to haben wir summit. Das haben wir auch T -T abgearbeitet. Tim macht
3: es auf kommenden äh, Bikepacking-Taschen und Zelt mit. <lacht> ja, genau. <lacht> und macht Akklimatisierung auf 2000 Meter das ist eine, eine Woche. Ja. um dann äh, hochzufahren und auf 4000 und ein paar Kaputte. Um ja, und dann äh, oben hilfst du den in ich der Sternwarte? Oder?
1: Ich stelle mir das schon ziemlich cool vor, weil ich habe mir mal so Laufberichte angeschaut und es ist so anscheinend richtig mit Halluzinationen und so einem Zeug verbunden. Und ich bin ja ich total Je nachdem, wie gut neidisch. du mit Höhe also klarkommst.
3: Also es gibt Berichte von wegen, die haben überhaupt keine Probleme
1: und welche, die. Ja, das ist aber, ich bin echt, also tatsächlich neidisch, das nervt mich ein bisschen. So gerade auch bei diesem Ultra-Gravel und so ein Kram. Ich kenne ganz, ganz viele, die dabei Halluzinationen bekommen. Und ich würde das wahnsinnig gerne mal erleben, wie das ist. So Halluzinationen. Deswegen machst du das eigentlich. Eigentlich ja. Weil das muss eine coole Form sein. Also du hast so das Bewusstsein, dass du halluzinierst. Also, das ist jetzt so ein, ein Teil, der wirklich da ist. Deswegen kannst du auch weiterfahren und baust da keinen Unsinn. Und das stelle ich mir schon ziemlich spannend vor, aber ich habe das noch nicht erlebt.
3: Ja, wenn das mal so ein bisschen, wie es geil beschrieben ist, ist tatsächlich, äh, wo Lachlan Morton in der EF yeah. Education äh, First Doku, das war in Spanien dieses Badlands. Ding. Badlands. Badlands, nee. Ja doch, Badlands, Badlands, genau. Badlands gefahren ist und äh, wo eigentlich jeder immer pennt und er ist halt einfach komplett durchgefahren und ja. hat irgendwie mit 14 Tagen Vorsprung gewonnen. Ja. <lacht> und äh, berichtet dann irgendwann in der Nacht, auch äh, von, von genauso Halluzinationen, dass er irgendwann dann wieder realisiert hat, dass er doch noch fährt. Ja. <lacht> Krass. Das ist, schon das, das ist auf jeden Fall mal so ein Must-Watch. Super geniale Doku. Ja. Und auf jeden Fall mal angucken. E.F. Luckland Morton. Badlands. Genau. Empfehlung. Ja. Muss ich mir mal angucken.
1: Die ist ganz cool. Aber es kommt viel Cooles. Die Ideen sind da. Wenn, wenn Corona weg ist, geht es auf jeden Fall auf meiner Reise von Gambia aus weiter. Das habe ich beschlossen. Auf jeden Fall.
2: Und Spätestens dann ähm, gibt es auch wieder Ausreden und das wird irgendwie verschoben oder ziehst du dann durch? Und naja. Wo ist, zumindest das Ziel.
3: Bis, bis in den nächsten Ort fährst du dann nochmal. Ja, genau.
2: Der nächste Ort ist aber 1300 Kilometer weg. So. Ja, aber das Ding ist ja, dass dieses Afrika-Teil, das ist
1: ja nicht ausgelegt auf, ich muss so und so viel schaffen oder sonst irgendwas, sondern einfach, jetzt habe ich Zeit und jetzt lege ich los und gucke mir das an. Also das ist ja wirklich rein fürs Abenteuer. Da geht es nicht um, wie viel Distanz packe hinterher oder sonst irgendwas. von da. Also auf das habe ich richtig Bock.
3: Das, das, das habe ich auch, wo du letztes Mal unterwegs warst, da habe ich auch gedacht, so warum, ey? Das steht da irgendwo, ja, hier die ist irgendwie dir so, das Gebiet gehört keinem. Hier sind so ausgebrannte oh. Autos und hier liegen so Skelette, weil die erschossen <lacht> wurden. Und so Till, ja, ich fahre da jetzt mal durch. Wird schon gut <lacht> gehen. Oh, oh.
1: Zwischen Westsahara und Mauretanien. Das war spannend. Das war wirklich aufregend. Das war so, so spannend, dass ich bin ja im Vorfeld gewarnt worden eben, geh da nicht hin, weil die bringen dich um und schmeißen das deinen heißt Kopf. ja, für die, dann, ja okay, mache ich. Ja, ja genau. Ja. Und, und das war dann schon aufregend, weil du als Radfahrer als erster drin warst und dann fährt er wirklich so parallel in 200 Meter Entfernung ein Auto lang und, und starren dich die Leute an. Und es ist so, stirbst du jetzt oder nicht, aber es ist tatsächlich in dem egal, weil es <lacht> alles irgendwie so ist aufregend so. ist, was da so ist. Das ist dann, wo du sagst, ja gut, dann halt hier. Bin ich wahrscheinlich in dem Gebiet auch nicht der Erste, der stirbt. Und da bin ich nicht alleine. <lacht> ja. Und das
3: Auto ist dann weggefahren, irgendwann, oder?
1: Das ist dann irgendwann weggefahren. Glück gehabt. Ja, von daher alles gut. Viel ja. langweilig. Total. Überlegen mal, wer da gestorben. Das war eh ein langweiliger Trip. Ja. Voll. <lacht> <lacht> nee, wir war cool. Also es Podcast gibt viele coole können. Ideen, aber ich muss erstmal wieder gesund werden. Aber dann lasse ich mir schon dummen Scheiß einfallen. Und irgendwas lasse ich mir für euch dann auch noch
2: einfallen. Ja, wir sind gespannt. Aber ja diese
1: Deutschland-Tour habe ich ja nicht verstanden, warum die eine Woche zum Beispiel dauern sollte.
2: Wir hatten nicht mehr Zeit als eine Woche. Danke, <lacht> 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 Was denn? Wir hatten sieben Tage. <lacht>
3: ja, Tim, meint, warum es so lange dauert. Ja. Ach so. <lacht> <lacht> wir wollten das in einem Rutsch durchfahren. Ach so.
2: Ja, weil wir es nicht können. <lacht> ja. Und ich hätte auch so auch gar keinen Bock. Um oh, habt ihr sagen.
1: Bock darauf? Wollen wir mal den, den Rekord durch Deutschland angreifen? Nein. Kommt schon. Ja, ich merke schon, okay warte was ist der denn? das ist der wir können, der aber jetzt, hier, ist wir können jetzt aber nicht hier rausgehen das ist bestimmt so ein
3: Christoph Strasser Ding das ist so ein un unbrechbares Teil
1: ja wahrscheinlich aber, aber lass uns mal also wir so so können hier so nicht,
3: du nicht ohne eine geile Challenge rausgehen aus der Kiste das geht du, nicht du hast da schon was angekündigt da denken wir noch mal weiter drauf nach oh oh
2: also wenn du dabei bist das gemeinsame Sportprojekt ja ja okay können wir machen
3: also, du bist dann die Age-Group-Variante davon.
2: Oh! Du bist unser das age Du bist der Age-Group im Content-Team Germany. Oh, das finde ich super. Du bist
1: der Ex-Profi oder ziehst du nochmal eine Lizenz dafür? Ja, also. Ja, Soweit sind wir doch mit den also, Überlegungen also, gar nicht. Wer Bocky kennt, ne? Wenn Bocky, Halbe Sachen macht er nicht. Wenn Bocky dafür eine Lizenz zieht, deine wievielte Profilizenz ist es dann? Das ist wie viele Comeback meinst Ich glaube, ich glaube,
3: glaub, es ist das letzte ja. Mal, dass man es an einer Hand abzählen kann. Dann. Ja. Das kommt ungefähr hin. ja.
1: Aber das könnte mir dann auch groß an, oder? Das ja, ja, Rocky Profi Comeback. Ja, ja, also
3: das ist dann auch nicht so ein Ding, was man so lapidar kurz jetzt in so einem Podcast so. Nee. Also das ist dann schon. Das auch, hat weitreichende Das, hat weit so Folgen, ne? das ist dann so mit Kinoplakaten und so. Ja, das ist und dann flankiert schon flankiert von verschiedenen Interviews ja. und äh, ja.
1: Muss man auch gucken, unter welchem Management und so.
2: Wir machen so einen so ein Swift-Ride. Wir machen vorher so ein bisschen gestellte, ja gestellte <lacht> Stories bei Instagram. Die Leute sollen abstimmen. Ne? Und dann machen und dann wir diskutieren das, wir das bei Swift. Genau, und dann machen wir bei Swift einen Chat und sagen so. Ähm, aber nur wenn die das, das sponsoren. Ganz cool.
1: Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Das ist ja eigentlich ganz cool. Die Idee ist super, oder? Ja, ja die haben wir schon lange. Das, sowas <lacht> könnte man natürlich mal machen. Das also, ist also es ist
3: ja, macht ja Sinn, da kriegt ja jeder mit. ja
2: Kann sich einloggen.
3: Man fährt damit. Ja.
2: ja, brauchen so eine Art äh, Drehbuch dafür und dann ist das ja schnell inszeniert, sowas. Ja. Ich fange am besten jetzt schon an zu trainieren. Damit ich so, so irgendwie ein halbes Jahr Vorsprung auch habe. Ihr, ihr beide auch. Und dann ist das irgendwie, dass wir einen Monat später unseren profi machen oder so. Das ist ja, kennt ihr Hallmark-Movies? Das ist so ein richtiger, nee. so ein
1: richtiger Schmalzsender aus den USA, ist also alles nur Romantik und hoi. Und äh, dürfen dann auch Erwachsene ihre Fantasien ausleben. Also es geht ganz viel um einfaches Mädchen, lernt Prinzen kennen. Und darf dann in so einem fiktiven Land ja, das sind immer drei Teile. Erster Teil, die lernen sich kennen und oh, oh. zweiter ist Hochzeit und drittes ist dann Kinder. Also das ist ja dann quasi, wir haben jetzt die, die Liebesgeschichte beginnt, Tri-Battle Royale und dann wäre halt mit euch so Tri-Battle Royale die Hochzeit, also der zweite Teil.
2: <lacht> das finde ich super. Das kann man dann auch so schön aufziehen. Ich glaube, wir müssen jetzt hier tatsächlich einen Punkt machen. Außerdem müssen wir rüber. Wir, wir müssen, müssen zu
3: Live-Talk, das stimmt. Ähm.
2: Jetzt haben wir uns warm geredet. Wir sind jetzt warm, jetzt ja. bin ich heiß. Raus ist auch heiß, ja.
1: die Sonne scheint. Besser wird es nicht. Ich werde auf jeden Fall jetzt gleich im Interview mal Maurice und Andy
2: fragen, was die
1: eigentlich von einem try battle zwischen euch zwei halten würden. Oder uns drei.
2: Ich habe überlegt, Hill, dass du jetzt nicht mitmachen kannst. Niklas stellt die Fragen. Wir machen das jetzt dann doch zu zweit besser. <lacht>
1: ja. Sehr schön. In diesem Sinne.
2: Ja. Frohes Schaffen. Tschüss.